0: Thank you. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Wir haben den ersten sportlichen Dämpfer seit langer Zeit erlebt. Harti ist auch weg und nun ist erstmal Länderspielpause. Viel Neues erwartet uns in den kommenden zwei Wochen, zumindest in sportlicher Sicht, also nicht. In den unteren Ligen wird weitergespielt. Wenn Dynamo Pause hat, Nutzt ruhig die Gelegenheit, mal wieder bei den örtlichen Fußballvereinen vorbeizuschauen. Sie freuen sich über Zuspruch und haben den oft auch nötig. Unsere Schwarz-Gelben treten morgen 14 Uhr im willi tröger stadion in Pirna gegen den FK Ustina Klabem an. Eintrittskarten gibt es nur vor Ort. 7 Euro für Vollzahler sind auch ein mittlerweile hierzulande ungewohnt akzeptabler Preis. Das Transferfenster ist nun erstmal wieder geschlossen. Zumindest für Spieler, die bei einem Verein unter Vertrag stehen. Wir haben Gerald von der Fangemeinschaft Dynamo zum für Ende Oktober geplanten Hackathon im Stadion einige Fragen gestellt, um zu erfahren, was es damit auf sich hat. Ihr hört die 138. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal. Spottfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Vierter Spieltag, 21. August, Sonnabend 20.30 Uhr. FC Hansa Rostock gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Aufregung und Vorfreude waren groß. Die erste Auswärtsfahrt überhaupt nach Beginn der Corona-Pandemie stand an. Zwar hatte es vor einigen Wochen schon den Besuch eines Testspiels bei Union Berlin gegeben, aber diesmal war es so richtig Auswärtsfahrt. E-Mails von der Kartenstelle, nach dem Sieg gegen Hannover dezent Siegestrunken der Gang zur Kasse, um für sagenhafte 18 Euro das reservierte Stehplatzticket abzuholen, die Vorfreude wuchs quasi minütlich. Dann kamen die ersten Berichte über das geplante Polizeiaufgebot und die Erinnerungen kehrten zurück. Zerstochene Autoreifen auf einem angeblich von der Polizei bewachten Gästeparkplatz. Shuttlebusse, die so dicht gefüllt waren, dass jemand umkippte und auf der Straße reanimiert werden musste. Stundenlanges Eingesperrtsein bei minus 10 Grad Celsius auf dem Stadiongelände, bevor man in einen der Busse zum Parkplatz gelangte. Vielleicht waren Auswärtsfahrten doch stressiger als in der Vorfreude zunächst angenommen. Dann kam der Tag der Tage. Stadion, Umhängetasche gepackt, zwei Dosen Wegbier, ein, wir sind hier ja noch in der Pandemie, Schnelltest, dann in den Neuner. Langjährige Fußballfreunde, über Reisen quatschen, die Familie, über Dynamo, über die letzten Missgeschicke, wie sehr hatte man das vermisst. Mit viel zeitlichem Vorlauf gestartet, schmolz diese dahin. Seit der Pandemie machen ja alle im Lande Urlaub, anstatt nach Mallorca zu fliegen. Ergebnis – stundenlanger Stau, besonders schlimm in Dresden und in Berlin, danach ging es eigentlich. Die reine Fahrzeit klichtern nostalgisch der, die unsere Eltern früher im Wartburg an die Ostsee brauchten. Das durchgeplante Sicherheitskonzept der mecklenburgischen Polizei sah vor, dass eine Anreise zum Gästeblock nur über das Besteigen eines Shuttles am Bahnhof überhaupt möglich wäre. Eine Einzelanreise oder Spaziergang zum Stadion-Tru war damit ausgeschlossen. Da noch etwas Zeit war, wurde kurz mit der S-Bahn nach Warnemünde gedüst, Fischsemmel und eine weitere Dose Bier geordert und kurz die Füße ins Wasser gestreckt. Zurück am Bahnhof begann die Warterei. Eigentlich hätten die Busse schon längst starten sollen. Eine geschlossene Bahnschranke bereitete wohl Probleme. Trotz Ankündigung hatte man die Rampen für die Rollifahrer nicht parat. Ergebnis Übervolle Busse, am Einlass dann nochmal ordentlich Getränke, dann aber nach Kontrolle der Impfnachweise mit Abgleich des Persus endlich Zutritt. Polizei war wenig zu sehen, jemand merkte das Fehlen des ortsansässigen obligatorischen Polizeihubschraubers an. Im Gästeblock dann doch recht gemütlich einen Platz gesucht und gefunden an einem Wellenbrecher mit anderen Freunden rumgelümmelt und erfahren, warum im Block dann doch noch ganz schön viel Platz und die Helfer in Plau so spärlich zu sehen gewesen waren. Einige sogenannte Tritt- und Auseinandersetzungen hatten wohl die Kräfte gebunden und die anwesenden Gästefans dezimiert. Der organisierte Support fiel damit weg, Zaunfahren gab es keine. Besonders bitter, wenn man zu den Hansas schaute – von der ersten bis zur letzten Reihe unterm Dach geschlossen, durchdrehende Capos, volle Lautstärke, Respekt. Auf dem Platz das Gegenteil. Bereits in der ersten Minute trudelte der Ball unendlich langsam über die Torlinie, im Block kollektives Durchdrehen. Irgendwie hatten sich alle das schwerer, falls überhaupt möglich, vorgestellt. Kurz vor der Pause der Ausgleich der Gastgeber, naja, hatte sich vielleicht doch angedeutet. Aber dann, in der 62. Minute, traf Panagiotis Florodimos, der für den ersten Torschützen Heinz Mürschel eingewechselt worden war, zur erneuten Führung und alle begannen zu singen, als ob es keinen Morgen gäbe. Zwar fehlte die Trommel, aber die Lieder hatten eh alle drauf und die Party begann nun auch für uns. In der 70. traf dann Julius Kade nach überragender Froharbeit von Chris Löwe und Philipp Horsiner, den Rest hielt Kevin Proll einfach fest, Unentwegt kämpften und rannten sie an, Hansa kam nicht nochmal, das Ergebnis, wie immer dort 3 zu 1, stark. Der Block sang, drehte durch und feierte die Mannschaft. Die kam vor den Block und feierte mit. Dahinter, und das hatten wir noch nie gesehen, kam das Trainerteam, stellte eine zweite Reihe und zelebrierte mit. Wunderbar, wunderschön. Die Rückreise zum Parkplatz war dann relativ problemlos, auch wenn die Lady am Stadion laut spreche nochmal die problematische Schranke ansagte. Vielleicht wurde noch die eine oder andere Vase am Parkplatz geleert, vielleicht dauerte auch die Rückreise ganz schön lange. Schön war's, ja. Fünfter Spieltag, 29. August, Sonntag, 13.30 Uhr, Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SC Paderborn 07. Es gibt Tage,
1: da fragt man sich, was Dynamo alles Schlimmes verbrochen hat, dass sich die Fußballmächte so dagegen verschwören. Beziehungsweise wäre an diesem Tag auch die Frage berechtigt gewesen, was Marco Hartmann speziell Böses angestellt hat, dass das Spiel zu seinem Abschiedstag so krachend vor die Hunde ging. Vielleicht aber auch passend, denn mit Harti lief es oft besser als ohne ihn. Der ehemalige Kapitän der Schwarz-Gelben wohnte mit seiner Familie als Ehrengast bei und sollte vor dem Anpfiff auf dem Rasen seine verdiente Verabschiedung nach acht Jahren in Dresden bekommen. Zum perfekten Drehbuch zählte eigentlich auch ein souveräner Sieg der Goldfüße und mit ein bisschen Glück die Übernahme der Tabellenführung der zweiten Liga. Doch am Ende hagelte es trotz Chancenplus und weitestgehender Spieldominanz eine derbe 03 klatsche gegen abgezockte Ostwestfalen und damit auch den ersten Rückschlag in dieser neuen Saison. Verabschiedet wurde Hardy trotzdem gebührend. Vertreter aus Gremien, Geschäftsführung und Fangemeinschaft überbrachten vor dem Anpfiff ihre Grüße. Ralf Becker betonte in seiner Rede, dass der Abschied nur ein vorübergehender sei und die alte Nummer 6 nach geplanter Weltreise jederzeit wieder im Verein willkommen ist. Damit sprach er sicher dem Großteil der anwesenden 16.000 Zuschauer aus dem Herzen. Passend zu diesem Rahmen durften erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder 50% des K-Blocks gefüllt werden. Hierzu wurde der Block in drei Bereiche, oben, mittig und unten unterteilt, wobei der untere Teil des Blocks freigehalten wurde und sich die Massen auf die oberen zwei Bereiche verteilten. Sportlich sahen die Voraussetzungen dagegen weniger gut aus. Nach dem Kreuzbandriss von Tim Knipping musste zuletzt auch Sebastian May das Training aussetzen und so war sein Einsatz für die Partie gegen Paderborn fraglich. Trainer Alexander Schmidt ging auf Nummer sicher und beließ den Kapitän zunächst auf der Bank. Trotz der damit verbundenen Umstellungen begann die SGD schwungvoll und hatte in der Anfangsphase durch Christoph Dafferner direkt zwei gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Alles sah nach einem perfekten Verlauf des Nachmittags aus. Bis zur achten Minute, als ein zunächst harmlos aussehender Abspielfehler am Angriffstrittel den Jungs plötzlich um die Ohren flog und die Gäste in Person von Sven Michel aus heiterem Himmel in Führung gingen. Mund abputzen, weitermachen, war die Wiese auf den Rängen doch... Die erste Hälfte entwickelte sich plötzlich zum wahrhaftigen Albtraum. Ein Stockfehler in der Abwehr ging dem überraschenden 0 zu 2 voraus und auch der dritte Schuss aufs Tor landete leider hinter Kevin Broll im Netz. 0 zu 3, nach noch nicht einmal einer halben Stunde. Um noch Schlimmeres zu verhindern, blieb den Coaches fast schon nichts anderes übrig, als den angeschlagenen Sebastian May vorzeitig aufs Feld zu bringen, um der verunsichert wirkenden Mannschaft wieder etwas Stabilität zu geben. Der Rückstand zur Pause allerdings zünftig, sodass bereits Wunder aller Leverkusen oder St. Pauli beschworen werden mussten. Die Mannschaft war trotz allem bemüht, sich gegen die drohende Pleite zu wehren. Gute Möglichkeiten wurden jedoch auch in Hälfte 2 liegen gelassen, immerhin hielt die Abwehr nun weitestgehend stabil und wurde einmal mehr durch Kevin Broils Paraden unterstützt. Eingewechselt wurde kurz vor Schluss noch Robin Becker nach langwieriger Kreuzbandverletzung. Leider dauerte sein Comeback jedoch anschließend nur wenige Sekunden. Ein Konter stoppte der Rechtsverteidiger mit einer Grätsche, die der Schiedsrichter Dennis Eidekin als Notbremse bewertete und ihn zur Verwunderung aller mit Klattrot vom Platz schickte. Im Nachhinein brummte ihm der DFB noch eine Sperre in Höhe von zwei Spielen auf. Damit Michael Sollbauer noch ein zweiter Verteidiger an dieser Situation mitgelaufen war, wirkte die Auslegung als sehr streng. Passte aber irgendwie ins Bild dieses verkorksten Spiels. Nach Abpfiff sollte die Trauer über das Ergebnis aber nur kurz anhalten. Die Mannschaft baute sich mit danke hart shirts vom k auf und der nun dienstälteste Profi in Reihen der SGD, Patrick Wiegers, hielt eine Laudatio auf den eigentlichen Mann des Tages. Dieser wurde anschließend von den Fans noch auf den Zaun gebeten und richtete ein paar persönliche Worte an die versammelten Leute auf den Stehplätzen. Abschließend verstreute sich das weite Rund in die umliegenden Schenken und Biergärten und ließ das Wochenende mit Kaltgetränken ausklingen. Ein kleiner Blick auf die Tabelle durfte dabei dennoch erlaubt sein, denn die Sportgemeinschaft geht als Dritter in die anstehende Länderspielpause. Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wer die Nachrichten rund um Dynamo verfolgt, ist sicherlich auch auf die Meldung der Fangemeinschaft Dynamo gestolpert, dass Ende Oktober ein Hackathon im Stadion stattfinden soll. Gerald, der sich bei der Fangemeinschaft engagiert und Verkehrsingenieur ist, hat sich bereit erklärt, uns einige Fragen zu beantworten. Hallo. Hallo. Im vergangenen Dezember gab es eine Umfrage, Mobilität rund um Stadionbesuche unter Dynamo-Fans, also wie sie an den Spieltagen zu den Spielen anreisen und wieder nach Hause kommen. Kannst du uns erklären, wie es zur damaligen Umfrage kam, wer das initiiert hat und was dabei rausgekommen ist?
2: Ja, da müssen wir vielleicht mal ein bisschen eher einsteigen. Also, es gibt mit der Errichtung des Stadions ein Mobilitätskonzept, das damals entwickelt wurde, 2007 von der Landeshauptstadt als auch von Dynamo Dresden. Aber das ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Vieles davon lässt sich heute nicht mehr umsetzen. Und gleichzeitig haben wir das Problem, dass, also wie gesagt, äh, sich die Mobilität auch verändert hat der Fans. Äh, dann haben wir, dass das Stadionumfeld sich auch verändert hat, als auch sich verändern wird. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, als Fangemeinschaft sollte man sich äh, der Problematik auch annehmen. Zumal ja heute auch, sage ich mal so, als selber, der auch mal ab und zu von auswärts kommt, die An- und Abreise gehört nicht zum Erlebnisstadion. Also das ist teilweise nicht sehr schön. Da ist, haben wir gesagt, müssen mal halt etwas machen. Und, äh, da ist, die Fangemeinschaft ist da in Vorleistung gegangen, hat sich da ein paar Gedanken gemacht. Und eine Idee war halt, dass man sozusagen das untersetzt mit so einem Hackathon und darf, um dafür aber die Grundlagen zu legen ist es halt gut, wenn man halt ein paar Daten hat. Also ein paar Daten über das Verhalten der Fans. Wer kommt woher? Wer fährt wohin wieder nach Hause? Wer, nimmt, wer kommt mit dem Auto? Wer kommt mit der Straßenbahn? Wer kommt mit dem Fahrrad? Und wie lange bleiben die? Zu welchen Blöcken geht ihr? Wo parkt ihr? Also das ist für, sag ich mal, für so ein Thema, wenn man das richtig angehen will, eigentlich schon sehr wichtig. Und deswegen haben wir da die Umfrage dann gemacht, die sozusagen die FG selber durchgeführt hat. Die Fragen haben wir teilweise auch mit der Landeshauptstadt abgestimmt. Die Ergebnisse sind ziemlich gut. Also von der Teilnehmerzahl sind wir halt sehr gut. Wir haben also 5000 Fragebögen, mit denen wir was anfangen können. Und das ist eine propere Datenbasis, sage ich mal. Und es sind eben auch ein paar Ergebnisse rausgekommen, die wahrscheinlich die Stadt als auch wir gar nicht erwartet hätten. Das ist für uns eine wirklich wesentliche Grundlage, damit wir da weitermachen können.
0: Was, was waren Ergebnisse, die ihr so nicht erwartet hättet?
2: Eine, die auch die Stadt nicht erwartet hat, ist, dass die Park- und ride ganz schlecht angenommen werden. Also das sozusagen der, das VVO-Ticket dort eigentlich, was ja das Spieltagsticket ist, eigentlich auch verpufft, weil die Leute eigentlich mit den Autos dann doch weiter in die Stadt reinfahren, die von außerhalb kommen und diese Park- und Ride-Angebote gar nicht annehmen, obwohl die ja kostenlos sind teilweise. Und dann lieber sich auf die Bezahl. Plätze in der Stadt stellen. Das war die Stadt auch ein bisschen irritiert, sag mal so. das hat sie nicht erwartet. Aber das ist eine wichtige Aussage, wenn man was verändern will. Wir haben dann noch festgestellt, dass auch über die Hälfte der Fans immer noch mit dem Auto kommen sage ich mal, der zweithöchste Anteil ist natürlich der ÖPNV, also sprich, dass die Leute mit Bus und Bahn kommen. Aber es ist eine knappe Mehrheit, die dort sozusagen zwischen beiden, wenn man jetzt guckt, zwischen Auto und Bus und Bahn, ist eine knappe Mehrheit, die mit dem Auto kommt. Ja. Und ähm, da ist es so, dass eben die Parkplatzsituation sich nicht verbessern wird in den nächsten Jahren. Im Gegenteil, die wird sich rapide verschlechtern Und äh, da kann man halt sagen, als Fangemeinschaft, wir gucken zu, und warten, was kommt, oder man kann sich Gedanken darüber machen, was kann man machen, damit das gar nicht erst eintritt, dass es dann, sage ich mal, zum großen, zum noch größeren Chaos kommt, als es jetzt teilweise ist.
0: Jetzt Ende Oktober wird die Fangemeinschaft gemeinsam mit der Stadiongesellschaft und der Stadt Dresden ein Open Data Camp, also einen Hackathon veranstalten. Kannst du uns vorab vielleicht kurz erklären, was Open Data ist und was wir uns darunter vorstellen können?
2: Ja, also Open Data, das sind eigentlich Datensätze, die von den Gemeinden, Städten und von Bund und Land zur Verfügung gestellt werden. Das sind teilweise Echtzeitdaten, auf die jeder zugreifen kann. Die kann jeder einsehen, die, die kann jeder zugreifen. Und vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, die sind lizenzierungsfrei jetzt unter weiter Verarbeitung. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Für wen das Neuland ist, sage ich mal, einfach mal unter dresden.de bei der Stadt gucken, da gibt es einen sogenannten Themenstadtplan und den mal aufklickern und dann kriegt man ganz, 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 ganz viele Beispiele, was alles an Daten vorhanden ist. Im Verkehrsbereich sind das... Die ganzen Parkplätze, wie viele Stellplätze, welche frei sind, welche nicht frei sind. Da sind äh, Daten drin zur Verkehrsbelegung, wie viele äh, Fahrzeuge pro Stunde über die Straßen fahren und so weiter und so fort. Also das sind Open Data, mit denen kann man arbeiten und das ist, sage ich mal, für so ein Thema, wie jetzt an und abbreitet, zum Stadion essentiell.
0: Wie ist es zum jetzigen Projekt gekommen?
2: Na, wie ich vorher schon gesagt hatte, es ging also sozusagen, dass die Fangemeinschaft sich Gedanken darüber gemacht hat, wie können wir die wie können wir die Situation verbessern, beziehungsweise wie können wir auch einiges verhindern, was in Zukunft eintreffen würde. Und da gab es halt Gespräche mit der Landeshauptstadt, mit verschiedenen Abteilungen. Und die waren auch alle sehr aufgeschlossen und haben uns auch äh, unterstützt und mit unserem Anliegen. Und ein Baustein, sage ich mal, ist jetzt dieser Hackathon. Der Hackathon produziert sozusagen Teillösungen, die wir dann noch mitnehmen wollen, sozusagen, um andere Sachen auch mit durchzusetzen. Ja. Zum Beispiel, wie ich vorhin sagte, mit dem Mobilitätskonzept, dass wir dort eben die Lösung auch mit integrieren können. Das geht eigentlich darum, dass wir sozusagen für die Fans bzw. Zuschauer da auch was bieten können. Stand heute sind wir sozusagen drei Partner, die das Ganze gemeinschaftlich treiben. Das ist also, wie gesagt, die Fangemeinschaft, das ist die Landeshauptstadt Dresden und das ist die Stadionprojektgesellschaft.
0: Der Hackathon findet am 23., 24. Oktober im Stadion statt und angesprochen sind Entwickler und Verkehrsexperten. Wie soll das Ganze ablaufen? Ja, so ein Hackathon ist eigentlich so ein, ja,
2: wie soll man sagen, ein nördiges Treffen von Hackern, also von Entwicklern und Softwareprogrammierern, die vorwiegend junges Publikum. Sagen wir, da sind viele Studenten dabei, auch viele junge Entwickler, die die Herausforderung suchen. Da sind aber auch Hacker dabei, klassische Hacker sind auch dabei. Das ist ein sehr kleiner Kreis, den man da anspricht, den man aber braucht für die Lösung. Und in der Regel ist es so, dass also Hackathon ist, wie gesagt, in Laufzeit 48 Stunden bis teilweise auch bis 72 Stunden. Und in dieser Zeit wurde also rund um die Uhr mehr oder weniger entwickelt. Am Anfang werden die sogenannten Challenges vorgestellt. Das sind sozusagen spezifizierte Fragestellungen, um die es geht und in diesem Kontext wird dann diskutiert, wie Lösungen aussehen könnten. Da gibt es auch Coaches, die ein bisschen mit unterstützen und dann werden, nachdem die Leute sich alle ein bisschen kennengelernt haben, werden Teams gebildet mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Diese Hacker-Teams gehen dann sozusagen an die Arbeit und entwickeln dann erstmal, sage ich jetzt mal, für den Laien erstmal ein Modell und an dem Modell wird dann sozusagen programmiert. Also in unserem Fall jetzt am Sonntagnachmittag ist, ist dann Programmierschluss, dann präsentiert jeder seine Lösung. Da hat auch ein Zeitfenster von einer Viertelstunde, in dem jedes Team seine Lösung präsentieren kann. Da gibt es eine Jury, die das auch bewertet. Und die Besten werden noch einen Preis gewinnen. Und dann müssen wir gucken, was wir damit machen.
0: Du hast es ja schon so ein bisschen erklärt, gemeinsam sollen eben da digitale Lösungen entwickelt werden, um bessere Angebote zu entwickeln, das Stadion zu erreichen. Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen, wie das aussehen könnte, was man sich darunter vorstellen kann?
2: Naja, es gibt ja heute schon es gibt ja heute eine Vielzahl von Apps, auch in der Stadt Dresden äh, oder in der Region, wie man sich durch den Verkehr, durch den Alltag schlägt. Das ist aber insofern immer ein Problem, als dass man das nicht bündelt. Also sprich, man, also ich habe eine Parkplatz-App, ja, da muss ich aber immer auf die Parkplatz-App gehen. Oder, oder wenn ich das suche, also es ist, die Verkehrsträger zusammenzubringen, ist eigentlich die große Kunst. Gerade wenn man eine feste Location hat, wie das Stadion sozusagen, dass man bloß draufdrückt, man will dahin, man, Es gibt zwar das klassische Google, wo man auch sagt, man geht dahin, aber Google bildet halt eben nicht sehr viel ab, was man machen könnte. Und da ist es die Idee, das eben zusammenzuführen und eben unter Nutzung dieser Open Data, die alle zur Verfügung stehen, wo auch sehr dankbar sind, dass eben auch die IT-Betriebe der Stadt und des Freistaats uns da unterstützen und uns die Angebote auch zugänglich machen, und dass wir solche Codes entwickeln, dass wir Prototypen entwickeln und im allerschönsten Fall sage ich mal eine kleine App. Das ist das Ziel, wo wir dann aber weitermachen können, wo wir dann sagen können, das ist eine frei verfügbare Lösung, was aufgrund mit Open Data auch entwickelt wird und Leute, die sich dafür interessieren, die dann Lust haben, sich selber da so eine App auch für die FG zu, zu bauen oder für den Verein zu bauen, die können dann das weitermachen. Aber der es besteht auch die Möglichkeit, dass der Verein das übernimmt, ja, dass der das übernimmt und dass man dann sozusagen das dann über eine neue App, über eine neue Vereins-App eben auch mit integrieren kann. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, was wir da rauskriegen können. Sicherlich ist es auch für das Stadion, also für die Stadt interessant, dass man diese Lösung allgemein gemeinverbindlich macht, sozusagen generell für Großveranstaltungen. Also wenn im Stadion Rammstein spielt oder ähm, an der an der Elbwiese jetzt ein großes Konzert ist, sozusagen, dass diese Lösungen dann übernommen werden können. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch mit der Stadt auch gemeinsam auch vereinbart haben, dass wir darauf Wert drauf legen, dass diese Lösung nicht bloß für uns ist, sondern dass es auch unser Beitrag ist, beziehungsweise umgekehrt, dass wir uns da ergänzen, dass wir da eine gemeinsame Lösung suchen.
0: Wann kann man denn mit einer Umsetzung von diesen Lösungsvorschlägen rechnen? Was für einen Zeitrahmen habt ihr euch denn da gesetzt?
2: Ja, der Zeitraum ist ein bisschen weiter. Solche Softwareprojekte sind ein bisschen zeitaufwendiger. Und ich denke mal, wenn wir jetzt den Hackathon jetzt im Oktober durchführen, dann werden wir, ich sage mal, frühestens nächstes Jahr, August September auch eine, eine richtig schicke Lösung haben ja da gehören noch Testphasen dazu und, und dergleichen mehr das ist also nicht ganz so einfach wie es immer aussieht wir schon eine Menge dazu Was hat, ich sag mal es ist jetzt keine Spiele App ja. das ist eine App die mit Echtzeit arbeiten soll oder Lösungen die mit Echtzeit arbeiten soll die müssen auch einen gewisse Widerstandsfähigkeit haben die müssen barrierefrei sein das ist nicht alles nicht so einfach
0: wie soll das Ganze finanziert werden
2: Finanziert werden, ist es so, dass die drei Partner untereinander, wir haben eine, eine Kooperationsvereinbarung, in dem wir uns gegenseitig jetzt committed haben, wer welche Kosten bei der Veranstaltung trägt. Und da sind wir auch ganz optimistisch, dass wir das so über die Bühne kriegen.
0: Warum ist das Projekt aus Sicht der Fangemeinschaft Dynamo wichtig?
2: Naja, es hat vielleicht mehrere Gründe. Das eine, wie gesagt, wir wollen natürlich die An- und Abreisesituation natürlich auch verbessern. Das ist immer das Hauptanliegen. Das gibt aber noch andere Anliegen, dass man sich auch mal öffnet in Richtung Stadt, dass wir auch was gemeinsam machen können. Die Fangemeinschaft, also die Fans selber, als auch der Verein, sind ein wichtiger Player jetzt in der Stadt selber die auch wahrgenommen werden und warum können wir da auch mal was, auch was zusammen machen. Also, und das andere ist, es gibt die Bemühungen des Klimaschutzes, die Stadt hat dazu einen Plan und den sie auch erreichen will und auch Maßnahmen umsetzen muss. Und das ist natürlich auch so ein Baustein, den man da auch als Verein oder wir als Fans dazu auch liefern können, dort die Klimaschutzziele zu erreichen. Und das ist, sage ich mal, sind die wesentlichen drei Ziele. Ein drittes ist vielleicht auch noch, dass man vielleicht doch mal ein bisschen mal was Neues macht, dass wir versuchen, auch ein bisschen Luft zu schnuppern und Erfahrung zu sammeln und den Verein dadurch eben auch ein bisschen anzuschieben, dass man auch mal in neue Welten eintaucht.
0: Falls sich jetzt jemand angesprochen fühlt, kann man sich noch anmelden und was sollte man mitbringen?
2: Also anmelden kann man sich auf der Webseite der FG. Also es sollten sich Leute anmelden, die... Programmieren können, sage ich jetzt mal, das ist das Wichtigste. Aber wer nicht programmieren kann, aber Verkehrsexperte ist und von ÖPNV ein bisschen Ahnung hat und von Verkehrssteuerung ein bisschen Ahnung hat, der sollte sich auch anmelden. Der könnte ganz gut coachen sozusagen und die Teams begleiten. Das sind ganz wichtige Sachen. Auch Leute, die mit Geodaten arbeiten, auch ganz wichtig. Das sind die sozusagen, die wir suchen, die sich auch anmelden können. Und mitbringen muss man eigentlich nur, wer will, sein Laptop ist ganz wichtig, also das muss man selber mitbringen, aber der Rest ist eigentlich alles da. Wir kümmern uns um die Verpflegung, wir kümmern uns um alles andere. Wer sein nägerchen machen will, bringt dann auch seinen Schlafsack mit.
0: Vielen Dank für deine Antworten und euer Engagement. Dankeschön. Danke. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufter. 6. Spieltag, 12. September, Sonntag 13.30 Uhr. 1. FC Heidenheim 1846 gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Als nächstes geht es nach Heidenheim, zum Club, wo der Trainer schon seit Ewigkeiten der gleiche ist. Seit 2007, fast auf den Tag genau 14 Jahre, ist Frank Schmidt dort nun schon Trainer. Er kam in der Oberliga als Interimslösung und ist seitdem geblieben. Diese Konstanz ist mittlerweile selten im deutschen Profifußball. Das macht uns jetzt nicht zu Heidenheim-Fans, dennoch ist es schön zu sehen, dass so etwas in diesem schnelllebigen Geschäft noch möglich ist. Ein anderer Dauerbrenner des Vereins musste im Sommer seine Sachen packen. Marc Schnatterer war seit 13 Jahren Spieler bei Heidenheim und hat auch der Dresdner Mannschaft in den vergangenen Jahren oft Kopfzerbrechen bereitet. Jetzt ist er in Mannheim und damit zum Glück nicht mehr Dynamos Problem. Patrick Schmidt, der in unserer letzten Abstiegssaison nach der Winterpause den Kader verstärkte und für die Schwarz-Gelben immerhin sechs Tore schoss, war als Leier aus Heidenheim gekommen, wohin er nach der vorletzten Saison zurückkehrte. Zum Ende des Transferfensters am Dienstag wechselte er zu den Schanzern und offenbarte so sein Herz für Dynamo, denen er nun mit seinem Wechsel gleich zwei Aufeinandertreffen ersparte. Die Saison begann für Heidenheim durchwachsen. Mit sechs Punkten stehen sie derzeit im unteren Mittelfeld. Bemerkenswert ist lediglich, dass ausgerechnet Hannover gegen sie einen Sieg erzielen konnte. Als Auswärtsfahrt ist die Reise in Deutschlands höchstgelegenes Profifußballstadion wenig attraktiv. Frühes Aufstehen, ewiges Rumgegurke und dann eher wenig Folklore. Gewinnen konnte Dynamo dort erst einmal, im Oktober 2017, Damals hießen die Torschützen Niklas Kreuze und Peniel Mnapper. Das Spiel gegen Heidenheim ist zudem eines von zwei Auswärtsspielen in Folge. Wir drücken die Daumen und hoffen auf drei Punkte, damit die Heimspielpleite gegen Paderborn schnell vergessen werden kann. Dynamo Allee. <lacht>